0: Leute, herzlich willkommen, Podcast of course, und heute ist es endlich soweit. Die Katharina ist bei uns, eine ganz, ganz liebe Freundin von mir, auf die ich mich schon lange gefreut habe, und ihr werdet es nicht glauben, ich habe das jetzt einfach schamlos ausgenutzt und den Termin gemacht, um mich endlich wieder mal mit ihr unterhalten zu können, gell? Ich habe sie quasi festgenagt. <lacht> Hallo Katharina. <lacht> Hallo Marie. <lacht> So, die Katharina Walter nämlich. Und zwar werden die ganz viele von euch schon kennen. Sie bloggt unter mein geliebtes Kind. Zumindest war das so die erste Adresse, unter der ich dich so abgespeichert hatte im Hintergrund. Genau. Und dann kam ein ganz großer, ganz erfolgreicher, ähm, viel Wellenschlagender Prozess äh, und Kongress, den du gemacht hast. Und zwar hieß der Beziehung Beziehung statt Erziehung mit ganz vielen tollen Sprechern. Ähm, den wir damals euch allen, glaube ich, auch empfohlen haben, wer schon länger dabei ist und zuhört. Und dann kommt jetzt neu, ähm, Kinder sind Friedenssymposium in Berlin für alle. Das wird auch noch vorher laufen, dein Interview. Von daher alle, die das noch interessiert, ihr könnt euch da noch mit ranhängen. Wer nicht live nach Berlin fahren kann, kann das dann auch, glaube ich, als Digitalpaket erwerben. Doch, bestimmt.
1: Genau, genau, genau. Also dazu gab es ja auch den Online-Kongress schon vorher mhm. und jetzt findet das Ganze eben live in Berlin statt, 6. bis 8. April und da sind ganz viele Sprecher aus dem Online-Symposium auch dabei und klar, hinterher gibt es auch eine Aufzeichnung davon noch, ja.
0: Cool. Sehr schön. Okay, wir sind nämlich gerade jetzt schon abgedriftet und hatten ganz viele tolle Themen und ich habe jetzt gesagt, wir müssen das mal ganz kurz einen Cut machen, weil das muss ich ja jetzt einfach aufnehmen. Sonst muss ich das dann reinschneiden und das ach, wird ja alles ein totales Chaos. Deswegen, ähm, vielleicht kann man noch mal ganz kurz erklären, wo du gerade so stehst und wie du dahin gekommen bist, das zu machen, was du gerade machst. Weil eigentlich, ähm, also neben dem, dass du dreifach Mama bist, ähm, mit vollem Herzen und ganz begeistert mhm. und ähm, ganz lustig, wie würde ich dich eigentlich beschreiben? Äh, Freiheitspflanze. <lacht> ja. Reise
1: lieben. Das ist spannend. Pflanze mit Wurzeln, aber Freiheit. Ja, ja.
0: aber das war jetzt nicht mhm. wirklich durchdacht, Es war einfach es <lacht> <lacht> Und ähm, du bist auch mit deinen drei Kiddos, die jetzt zwischen, oh, ich glaube zwischen zwei oder drei? Wie drei? Schon drei? Drei. drei schon oben. Oben. Oh, oben. <lacht> okay, und der große ist neun oder neun.
1: zehn mhm.
0: ja. neun. genau also in, dem, in der Altersspanne und ihr seid auch unterwegs mit einer umgebauten alten Feuerwehr okay? ja genau und da ähm, reist ihr durch, mit Vorliebe durch Frankreich soweit ich weiß <lacht> da wo es uns bis jetzt noch nicht hinverschlagen hat in die Bretagne. es steht uns noch bevor wir haben es noch nicht hingekriegt und äh, auch in Schottland war der lange letztes Jahr glaube ich genau und ja und kommt? sonst ist
1: Nein. über Also Europa haben wir durch jetzt, jetzt, fehlt noch Irland, das kommt jetzt demnächst für drei Monate, aber ansonsten, ähm, ja und der, der Osten, da fehlt uns noch ein bisschen was, aber sonst. Mhm.
0: Auch eine ganz spannende Ecke, steht auch noch lange auf der Liste. Wir wollten eigentlich immer in Ungarn mal starten und da hinten so einfach da weiterfahren, aber bis jetzt ist das immer, das ist immer so eine Entscheidung, fährst du jetzt in die Richtung oder in die Richtung und dann ist immer mhm. von dem einen zum anderen so ein weiter Weg und <lacht> <lacht> okay. Aber das ist so ein bisschen dein Hintergrund. Aber ursprünglich, ähm, also du bist ja jetzt nicht quasi Mama geworden, hast gesagt, so wie mache ich das jetzt? Ich fange mal an, mich ein bisschen online zu verwirklichen. Sondern du bist ja einen ganz anderen Weg gegangen. Du kommst ja eigentlich yeah. äh, aus der Lehrerrichtung.
1: Oh ja, <lacht> aus einer ganz krassen Richtung sogar. Also ich bin Lehrertochter, ich bin dann Lehrerin geworden, äh, nachdem ich selbst Schülerin war natürlich. Ähm, Habe dann als Lehrerin gearbeitet und dann als die Kinder kamen, habe ich auch in einem Jahr Schule noch meinen Sohn begleitet, als als Mama eines Schülers quasi. Also ich kenne das aus, aus allen Richtungen, das Thema Schule. Und für mich war das dann so eine ganz ähm, entscheidende Zeit, als ich als ich Mama geworden bin, da reinzufühlen und zu spüren, okay, zurück in das System geht für mich gar nicht. Und dann habe ich nach Alternativen gesucht und wie das so ist, man sucht und man findet nichts und dann kam aber irgendwann ähm, so dieser Gedanke, ja, was was machst du denn eigentlich richtig, also richtig gerne und was beschäftigt dich? Und das hatte immer mit Kindern und mit Beziehungen zu Kindern zu tun und meinen Werten und ähm, der Überzeugung, dass wir uns ganz anders begegnen können, als so wie ich das ähm, selbst erfahren habe und so, wie das um mich rum auch scheinbar noch ganz normal war. Und dann kam dieses Thema Beziehung statt Erziehung und wirklich zu gucken, was ist denn wahrhaftig Begegnung und was bedeutet es denn, Mutter zu sein und was bedeutet es, Rollen inne zu haben und muss ich wirklich so in Rollen handeln oder wer ist denn der Mensch dahinter und das eben auch in seinem Kind wahrzunehmen. Und ja, diese ganzen Themen und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass das innere Kind ein Thema wurde, also sprich, wer bin ich eigentlich, was bin ich, was ist mein Selbst, was ist mein Ich, so diese ganzen tiefer gehenden philosophischen Themen und ja, in die Richtung ging es dann immer weiter und immer mehr Menschen waren irgendwie sehr begeistert davon und ich schreibe halt auch sehr, sehr gerne und sehr viel und es fließt einfach so aus mir raus und das ich weiß auch manchmal gar nicht, wo es herkommt, ganz ehrlich manchmal habe ich wirklich das Gefühl, da bin ich ein Kanal und meine Hand bewegt sich einfach nur ähm, dann lese ich irgendwo ein Zitat oder ich lese irgendwo einen Satz oder einen Spruch, den jemand gebracht hat, der mich eigentlich aufregen würde und dann kommt da ein kompletter Text bei raus und die Leute mögen es und lesen es gerne und ja, so konnte ich dann mein Online-Business quasi starten und begleite jetzt Menschen, die auf dem Weg sind, sich zu lösen aus, aus alten Mustern oder ja die zu integrieren in ihr selbst und einfach sich selbst wieder wahrzunehmen und anzunehmen und Kinder genauso zu begleiten, wie sie sich auch wünschen, dass man mit ihnen umgeht, genau.
0: Oh, war wow, spannend. Kannst du uns nochmal zurücknehmen? Weil ich da bin ich nämlich selber nicht so firm drin, wie das sich entwickelt hat. Weil hast du einfach, also quasi... Oder hast du dann aufgehört mit dem, mit dem Lehrerberuf, weil dann die anderen Kinder noch kamen? Und dann hast du parallel quasi angefangen zu schreiben? Oder wie hat sich das entwickelt? Mhm. Also dein Blog war ja als erstes da.
1: Genau, das, das war so, dass ich... Ähm mein ältester Sohn kam 2008 auf die Welt, genau. Und dann war ich in Elternzeit und dann war klar, also drei Jahre bleibe ich auf jeden Fall zu Hause. Und in der Zeit ähm, habe ich überlegt, okay, was könnte ich denn noch parallel machen? Damals habe ich noch Bücher für Schulbuchverlage geschrieben. Da war ich noch so in diesem Gedanken, okay, ich tue noch was für Schule und in meinem Thema. Und ähm, als dann Frieda in der Elternzeit zur Welt kam, also das ging nahtlos ineinander über, ähm, da war ich schon viel mehr bei mir irgendwie und habe gemerkt, okay, also zurück geht nicht irgendwie. Und dann ging dieses, ja, diese Suche, ich weiß nicht, ob es eine Suche war, aber ich habe mir Gedanken gemacht, also, wohin geht denn mein Weg jetzt, weil ich bin auch noch Mensch und ich habe Ideen und ich möchte noch mehr machen. und ähm, Genau, und dann kam ich da auf diese Business School damals von Car und habe halt überlegt, ähm, okay, mache ich das, traue ich mich, springe ich jetzt in eine Selbstständigkeit, ach du meine Güte und hab dann einfach mal geklickt und gesagt, okay, das investiere ich jetzt in mich. Ich tue jetzt einfach das, was mein Herz mir sagt, und das sagt gerade ganz laut ja. Und ähm, ja, dann habe ich das gemacht, habe den Blog gestartet. Das war im September ähm, 2016, 2015, ja. Und ähm, genau 2015 im September und habe den Blog gestartet, den YouTube-Kanal und dann auf Facebook. Ne? Also das, das ging alles parallel. Habe im Januar dann beschlossen, okay, ich mache einen Kongress, ähm, damit möglichst viele Leute auch einfach davon erfahren, was ich hier so toll finde. Und im Mai war dann der Kongress 2016 und im Sommer habe ich beschlossen, alles abzubrechen und zu gehen. Und wir haben uns in Deutschland abgemeldet, also die Kinder und ich, und ähm, sind losgezogen. Und damals ähm, ja, war der Papa natürlich noch mit an Bord, also äh, gefühlt mit an Bord insofern, als wir noch ähm, zusammen waren. Und, und er gesagt hat, okay, wir probieren das und ich reise immer mal hinterher und so. Ähm, hat sich aber ganz schnell rauskristallisiert, dass so das Leben, das freie Leben und dieses ganze Gefühl dahinter einfach meins ist und er sich sehr wohl fühlt in dem Umfeld, wo er oder wo wir vorher gelebt haben. Und ähm, ja, das haben wir dann einfach so stehen lassen und festgestellt, okay, unsere Beziehung darf sich genauso verändern, wie sich das Leben verändert und ähm, haben dann ähm, ja beschlossen, der eine lebt sein Leben so und der andere so und jetzt sind wir gut befreundet und leben so wunderbar miteinander. Und ähm, ja, dann bin ich 2016 losgezogen, also jetzt seit knapp zwei Jahren mit den Kindern unterwegs im LKW.
0: Und zwischendurch mal in Thailand und so verschiedene Station. Ja, im Winter. Ne? ja Also
1: im Winter ist es so, dass wir dann uns mit anderen Familien treffen, ja. was wir auch sonst im Jahr machen, dass wir immer gucken, wo sind denn andere noch unterwegs und vernetzen uns und treffen uns. Aber ähm, genau, Winterdomizil war bisher Thailand oder im ersten Jahr war es Portugal. Genau. Und ansonsten tingeln wir so durch Europa, wo es gerade passt und kommen natürlich auch immer mal in Deutschland vorbei, damit ich jetzt bei ihrem Papa sein können. Und, ähm, und damit ja, und wir uns auch
0: ab und an mal sehen, mal so genau, eine halbe Stunde. Ja. <lacht> ja, das müssen wir viel öfter schaffen. <lacht> uh -huh. Das ist nämlich nicht so leicht, lasst es euch sagen, mit der Katharina. Ja. <lacht> oh, die immer so unterwegs sind. Aber ähm, genau, also es ist schön, das nochmal zusammenzufassen. Ich glaube, du bist mittlerweile für so viele Leute schon im Begriff und manche kommen vielleicht dann auch, steigen mittendrin ein und verstehen dann überhaupt nicht, ach Gott, wie ist das denn jetzt zustande gekommen? Deswegen mhm. fand ich das ganz schön nochmal ähm, zu zusammenzusetzen, wie sich das alles aufeinander aufgebaut hat. Und ich finde es schön, das hast du so im, im Beschreiben und vielleicht auch ermutigend für viele, ähm, wie du beschrieben hast, wie du ohne jetzt von vornherein schon so das große Ziel oder da, man sieht halt irgendwie immer nur durch bestimmte Schleier und immer nur bis zum Nächsten und braucht den Mut, einen Fuß vor den anderen zu setzen und das hast du gut beschrieben. Absolut. Und mhm. ich habe das so ähnlich erlebt, auch wenn wir jetzt nicht in, in die Richtung uns entwickelt haben, zumindest noch nicht so extrem, mhm. ähm, wie du das jetzt gemacht hast, aber als, als Mama und ich fand das als so eine so ein Geschenk und so eine Chance in der Situation, wenn du die Möglichkeit hast, dann zu Hause, also es klingt immer so ein bisschen, du bist dann zu Hause bei dem Kind, aber es, kann, es ist so eine große Chance, so viel zu heilen, auch durch das Kind, in der Beziehung zu dem Kind, in dir selber. Mhm. Und dann überhaupt zu erkennen, was noch so in dir drinsteckt und was, was überhaupt mhm. vielleicht die ganze Zeit immer so zur Seite geschoben wurde und immer so woanders mhm. hingehört hat. Und es, es, hat, es klang irgendwie richtig cool, wie du das jetzt gerade beschrieben hast und gesagt hast, okay, ich habe dann gesehen, dann war ich mit mir selber schon weiter, so hast du es, glaube ich, gerade gesagt. Und, ja, ja. und hast dann festgestellt, okay, was will ich als nächstes? Und das ähm, ich würde es gerade nochmal unterstreichen für alle, die zuhören und jetzt vielleicht auch in der Situation sind und, und da sitzen mit den Kindern. und äh, Seht euch nicht als Opfer, sondern seht die großartigen die ihr habt und schaut, dass ihr einfach das, was euch gerade interessiert, dass ihr dem nachgehen könnt und, und Schritt für Schritt ähm, weitergehen könnt auf eurer eigenen Lebensreise. Ihr müsst nicht das wiederholen, was jemand anders gemacht hat, sondern ihr seid auf dem Weg, wo ihr seid, immer genau richtig in dem Moment, wo ihr gerade seid und habt die Chance und das große Geschenk immer einen Fuß vor anderen setzen zu können. Ist doch total genial eigentlich, oder? Das ist super wertvoll, was du gerade sagst. Ja,
1: weil genau das ist es. Es ist häufig so, wir setzen uns Ziele, die wie mega Gipfel da vor uns sind und ähm, wir haben Angst vor diesem Riesenberg und wir werden nie den ersten Schritt machen. Wir haben einfach zu viel Angst. Und ähm, für mich war der ganz entscheidende Entschluss und es war wirklich ein bewusster Entschluss zu sagen, ähm, alles, was mein Verstand bisher entschieden hat, weil es ist wichtig, weil die anderen Leute finden es toll, weil ich verdiene damit Geld, weil, keine Ahnung. Also dieses ganze Verstandsding, ja, dass ich das einfach beiseite geschoben habe und ähm, gedacht habe, nee, was fühlst du denn? Also was fühlst du denn? Und das habe ich definitiv mit den Kindern gelernt, wieder mich selbst zu fühlen und Dinge in mir wahrzunehmen, die ich vorher nie vermutet hätte, dass es die überhaupt gibt. Also so eine Bedingungslosigkeit auch und so ähm, wirklich ganz, ja, ganz tief reinzufühlen. Ne? Und ähm, als ich dann ents entschieden habe für mich, das ist die Wahrheit, das ist meine Wahrheit, es gibt da draußen nichts, was wahrer sein könnte, als das, was ich fühle für mich, da war einfach der, die Entscheidung da, zu sagen, okay, mein Herz ist der Kompass und das ist der Weg, den ich gehe. Und wenn da irgendwie mein Verstand reinspricht, dann höre ich zu, dann wäge ich vielleicht ab, wie ich das Ganze jetzt umsetze. Aber wenn mein Herz sagt, setze es um, dann setze ich es um. Und wenn ich fühle, das ist richtig, dann mache ich es. Und dann können alle Hindernisse der Welt vor mir auftauchen und der Berg kann noch so hoch sein, ich mache den ersten Schritt. Und dann sehe ich nach dem ersten Schritt, wie es hinter der Kurve aussieht. Und dann kann ich weitergehen. Und zur Not kann ich immer umkehren. Ja, das ist ja auch sowas. Wir, wir denken immer, ja, wenn wir so einen Schritt gehen, oh Gott, was da alles kommt. Wir haben immer das im Rücken, was wir schon kennen. Und wenn wir da unzufrieden mit sind oder irgendwo denken, da könnte es besser sein für uns oder wir könnten mit was anderem glücklicher werden, ja, dann gehen wir doch mal voraus. Zurück geht doch immer, wir wissen ja auch was, ne? also was da auf uns warten würde zur Not. Mhm. Ähm ja, und für mich war wirklich der definitiv wichtigste Schritt, die Entscheidung auf mein Herz zu hören, zu hören, was mein Selbst mir sagt.
0: Was würdest du sagen, im Rückblick war das, was dir ermöglicht hat, diese Entscheidung zu treffen? Also gab es in irgendeiner Form, es wird ja immer dann gefragt nach Mentoren oder nach bestimmten Büchern oder was was hat dich beeinflusst? Mhm. Oder wenn du sagst, du kommst aus, aus so einem System, was ja auch gedanklich, du hast, also, du hast ja auch ja. darin gearbeitet in dem Fall, mhm. Und du warst aber wahrscheinlich ja in dem Fall schon unzufrieden in dem System. So Davon gehe ich jetzt mal aus, sonst hättest du es nicht so stark hinterfragt. Ja. Aber du brauchst ja dann trotzdem irgendeine andere Idee. Und wo kam die mhm. dann her? Was würdest du sagen?
1: Also ich, ich glaube definitiv, ich, ich könnte keinen Zeitpunkt festmachen, aber ich habe durch die Kinder einfach fühlen dürfen, dass ich gut bin, wie ich bin. Mhm. Dass sie mich lieben, wie ich bin. Und dieses Gefühl hat mein Selbstwertgefühl überhaupt erst in Gang gesetzt. Ich war vorher immer beurteilt nach meiner Leistung. Also so bin ich groß geworden. Alles, was ich geleistet habe, war gut. Wer ich war, war völlig uninteressant. Und so bin ich durchs Leben gestiefelt. Ja, ich hab, ich konnte nie Nein sagen. Ich habe zu allem Ja gesagt, weil ich dachte, wenn ich noch mehr leiste, noch mehr anderen entspreche, dann bin ich gut. Dann bin ich jemand. Ne? Dann passe ich irgendwo rein. Und dieses Entsprechen müssen, das habe ich damit abgelegt. Und Erwartungen anderer erfüllen müssen, habe ich abgelegt. Und diese ganzen Lasten, die habe ich wirklich durch dieses Gefühl, ich bin so, wie ich bin, einfach gut. Und das nicht nur für die Kinder, sondern ich durfte dann erkennen, für mich auch, also was an mir mag ich denn? Oder was an mir kann ich stehen lassen? Und was kann ich auch stehen lassen, obwohl ich es an mir nicht mag? Ne? Also ähm, wirklich sich loszusagen vom Außen. Nicht, dass man das nicht mehr beachtet oder nicht mehr hinhört oder nicht Meinungen anderer auch schätzt, darum geht es gar nicht, sondern nicht andere und das Leben anderer zum Maßstab für mein eigenes machen. Und ich könnte nicht sagen, was den Schalter umgelegt hat, ich bin ein bisschen so ein ganz oder gar nicht Mensch, ne? also entweder ganz mache ich das oder ich mache es halt gar nicht und die Entscheidung war nie, ich mache nur zehn Stunden Schule statt volle Stelle, sondern die Entscheidung war, System passt mir nicht, ich lasse es. Ne? Und so war das mit allem bisher. Genauso wie ich reise jetzt nicht nur auf Zeit durch die Gegend, weil ich das ganz toll finde und lieber unterwegs sein möchte, sondern ich breche alle Brücken ab und reise komplett. Ähm, Hat es mir vielleicht erleichtert, dass ich da so ticke, dass ich das dann einfach so einfach mal umlegen konnte, diesen Schalter. Aber... Ähm ja, einen richtigen Zeitpunkt gab es nicht. Aber es hatte sehr viel damit zu tun, in mich reinzufühlen, mich wahrzunehmen und dann mal Ja zu mir zu sagen. So wie ich vorher Ja zu allem anderen gesagt habe. Einfach mhm. zu sagen, nee, jetzt jetzt sage ich Ja zu mir. Und dann gucke ich mal, was passiert. Es kann nur besser werden. Die Last war irgendwann, die gefühlte Last, zu viel zu ertragen oder das Leben zu fremdbestimmt zu leben, die war irgendwann so groß. Also ich glaube, irgendwann war einfach dieses Gefühl da, ich bin einfach so nicht glücklich. Das kann so nicht weitergehen. Also ne, bist Mitte 30 und nee, du willst es nicht weitermachen, willst einfach nicht, also was willst du?
0: Mhm. Du willst
1: dich leben, du willst das leben, was du fühlst und dann war die Entscheidung da, einfach mal das zu machen.
0: Ja. Okay, also im Prinzip erstmal natürlich vom Innen heraus, aber gab es irgendwas von außen, was dich inspiriert hat dazu? Hast du einen Lebensweg gesehen bei anderen, wo du sagst, ach, es geht ja sogar anders, also man kann ja eine andere Haltung einnehmen oder man kann ja zu sich sagen, egal wie das für die jeweilige Person aussehen kann in dem Moment, muss ja nicht direkt mhm. ein Lebensweg sein aber einfach die Entscheidung zu treffen?
1: Ich glaube in der Tat nicht, nee. Ich habe mich damit sogar am Anfang sehr alleine gefühlt. Also für mich kam diese Entscheidung und dann habe ich erst irgendwie Menschen getroffen oder von anderen gehört, die auch so zu sich stehen oder die auch so ähnliche Wege gegangen sind. Also es war bei mir umgekehrt irgendwie. Ich bin danach, danach irgendwie erst auf diese Leute getroffen. Mhm. Aber dass man im Außen solche Wege gehen kann, wie ich sie jetzt gehe. Da war ne, Carsten einfach für mich der ähm, ja der inspirierende Familienvater, der das gerockt hat, der das einfach gemacht hat und gesagt hat, geht mit fünf Kindern mit mittlerweile sechs Kindern um die Welt ist super. Also für mich war am Anfang wirklich dieser Wunsch raus raus. Ne? Also wo ich am Anfang ähm, noch nicht bewusst hatte, okay, das hat gerade ein bisschen was mit Flucht zu tun. Ich wollte erstmal weg und mhm. und raus. Ne? Ähm, und habe dann aber ganz schnell gemerkt, okay, ich, ich weiß ja schon, wo ich hin will. Also es ist kein, ähm, ich fliehe vor was und und wüsste die Alternative nicht, sondern ähm, ich muss das eine loslassen, damit ich das andere überhaupt schaffen kann. Mhm. Und für mich hat diese äußere Reise sehr viel mein Inneres einfach gespiegelt. Also ich, ich habe gemerkt, dass das Losziehen und Loslassen und Weggehen auch ganz viel damit zu tun hatte von meinem ja von meinem ich und meinem wofür oder worüber ich mich so definiert habe meine rollen das alles mit abzulegen und loszulassen da hat mir die äußere reise geholfen ich hätte sie vielleicht nicht gebraucht aber es hat das ganze beschleunigt <lacht> weil äh, ne, an orten zu sein wo du dich einfach gesehen fühlst oder wo du einfach dich wohlfühlst wo du ruhe hast wo du das hast was du brauchst ähm, das das hilft natürlich enorm ne? also wenn man sich wohlfühlt und und glücklich ist an an bestimmten orten auch wenn sie nicht ja, wenn das Glück nicht davon abhängt, natürlich. Aber es hilft dir, ähm, doch mehr bei dir zu sein irgendwie und dich besser zu fühlen.
0: Du kannst es aber halt nur genießen, wenn du es eigentlich schon in dir hast. Das ist ja immer die Krux an der genau. Also genau. bist Es du, ist alles da, ja. Bist du unterwegs, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil wir auch so viele Menschen getroffen haben, die, du hast es jetzt gerade schön gesagt, du hast beschrieben auf der einen Seite, du, du musstest raus und das war quasi parallel, das Äußere und das Innere, mhm. aber du hast dann auch wieder zurückgenommen. Es war nicht wirklich eine Flucht, weil wenn es das gewesen wäre, dann wäre, du wärst ja nie bei dir angekommen, wenn du genau. auf der Flucht bist quasi. Genau. Und dadurch, dass du ja auch unterwegs bist und ich weiß, du bist auch gerade ähm, dabei, so wie, wie einen Anlaufpunkt zu schaffen oder zu kreieren, mhm. was ja viele immer suchen, also dass Leute, die so auf die Reise gehen, ähm, mal zusammenkommen können an, bestimmten, an einem bestimmten Ort. Mhm und da eine Zeit lang zusammenleben können. Deswegen äh, spreche ich das gerade an, weil wir unterwegs auch auf so viele Leute getroffen sind, die oder auch in Gesprächen mit welchen, die jetzt noch hier in, in Deutschland auch sind, wo ich ja auch immer sage, das, ist, das hat nichts mit der Reise zu tun. Das mhm. ist eigentlich euer innerer Weg. Und viele denken aber, die Reise wäre quasi so das Allerheilmittel. <lacht> ja,
1: habe ich auch ganz oft die Erfahrung gemacht. Also viele Leute, die ich getroffen habe unterwegs, wir sind jetzt fast zwei Jahre unterwegs, und das ist definitiv für mich, ähm, unvorstellbar mich, also im Moment wirklich mich irgendwo niederzulassen oder wieder zu sagen, okay, ich gucke jetzt permanent aus diesem Fenster auf die gleiche äh, Wand oder in die gleiche Landschaft oder so. Das ist einfach... Ich bin zu neugierig dafür. Ich weiß nicht, vielleicht ist meine meine Seele tatsächlich nomadisch. Ich weiß es nicht. Es ist einfach so, es zieht mich permanent. Ich habe Sehnsucht nach allem, nach all den Abenteuern, nach all diesen Wundern da draußen. Ich finde diese Welt so großartig und so schön. Und das ist einfach was, wo ich noch viel mehr von erfahren will. Ich, ich weiß genau das, was ich mal mitnehme oder was meine Seele auftankt. Das ist, ähm, das sind die Erfahrungen, die ich mache. Das sind die Erinnerungen, die ich mitnehme. Das ist das Gefühl, was ich damit verbinde. Und davon brauche ich mehr. Da will ich einfach viel mehr von haben, weil das alles so großartig ist. Und ähm, Jetzt habe ich doch den Faden ein bisschen verlassen. Ach so genau. Und dann ähm, die Leute, die ich unterwegs getroffen habe, die waren ganz häufig ähm, genau aus dem Grund unterwegs, dass sie gesagt haben, nee, ich will frei sein. Und haben aber diese Freiheit im Geiste verwechselt mit der Freiheit, sich zu lösen von Besitz. ja Also das eine mag das andere ja, vielleicht nicht bedingen, aber es hängt zusammen ganz häufig. Es kann parallel ähm, gehen, ja. Ja, genau. Das ist bei vielen so, ähm, aber die meisten wirklich, die ich kenne, sind nach spätestens einem Jahr wieder zurückgegangen in irgendeine Form von festem Wohnen. Ähm ja, also es hat, es hat sich da wieder zurückentwickelt, weil, weil ja, wie soll ich das sagen? Ähm ja, es war eine Suche nach was. Ich glaube, es ist oft eine Suche nach was, was man dann da draußen nicht findet, weil es nicht da draußen ist. Weißt du, also ähm, aber eben die Kurve zu kriegen hinzu, das ist hier meine innere Reise, das ist mein persönliches Ding und das hat mit schönem Wetter nichts zu tun. Ähm, ja, viele haben das Gefühl gehabt, sie sind gescheitert. Ja, also wir haben es versucht, aber das funktioniert einfach alles nicht. Viele haben viele Erwartungen mitgebracht. Ne? Also das, das hängt an so vielen Faktoren, aber ich glaube definitiv, es ist immer Arbeit mit dir. Es geht immer darum, dass du guckst, was brauche ich? Wer bin ich? Was sagt mein Herz? Will ich das wirklich? Will ich das jetzt nur, weil ich glaube, da verdiene ich mehr Geld? Will ich das jetzt, weil? Ne? Also diese ganzen Bedingungen, die daran geknüpft sind, hier alles hinter sich zu lassen und wegzuziehen und zu reisen und die Sonne zu genießen und so, ähm, das sind alles Gründe. Weißt du, so dieses, ich reise, weil. Ich mhm. muss hier raus, weil. Wenn du kein Weil hast, sondern wenn du einfach sagst, ich, ich fühle das. Ja. Ich will. Ich mache. Fertig. Mhm. Und das, das war halt vielleicht auch das, wo ich glaube, dass es mich vielleicht ein bisschen dann da unterscheidet, weil für mich war einfach das Gefühl, ich will. Ja. Ich will einfach unterwegs sein. Ich komme an, wenn ich unterwegs bin. Das ist mein Gefühl. Das ist mein Grundgefühl. Ich bin dann zu Hause, wenn ich unterwegs bin. Punkt. Das ist einfach so. Und deswegen kann mein Zuhause gefühlt nicht irgendwo fest sein. Also ich fühle mich einfach an einem Ort nicht lange wohl. Oder mal ist es länger, mal ist es kürzer. Aber ich fühle mich am wohlsten, wenn ich im Auto sitze und ich weiß, es geht weiter. Ja, kann ich nicht erklären, es ist einfach so. <lacht>
0: Ich finde es wichtig, das immer wieder mal anzusprechen, weil das eine der, der Hauptthemen war. Wir haben ja damals den Familienreisekongress gemacht und ähm, mhm. so viel über das Reisen ging ja nicht nur um das dauerhafte sein, aber es betrifft natürlich sehr viele, wir haben jetzt vorhin schon über das, das Schulthema angerissen, aber die im Prinzip aus diesem speziellen Grund mhm. weg oder denken weg zu müssen. Ja, oder sich ja. so. Und das ist immer in gewisser Form ein auf der Flucht sein vor irgendwas. Und ich ja. habe gebetsmühlenartig immer wieder wiederholt, also nicht, dass sie das nicht machen sollen, nicht, dass sie die Reise nicht machen sollen, sondern ihr könnt gerne reisen, ihr könnt so lange reisen, wie ihr wollt, aber seid euch bitte, bitte, bitte bewusst, dass das nicht euer Problem lösen wird. Es wird, dieses Weglaufen vor irgendwas wird euch nirgendwo hinbringen, solange ihr nicht irgendein Ziel habt, nicht irgendeinen Gedanken dabei, wo, wo ihr damit hin wollt oder, oder was ihr, und für viele, ich sage auch, ich, ich urteile auch nicht drüber, für viele ist es vielleicht auch richtig und wichtig, dann das eine Jahr oder die zwei Jahre ihren Weg zu gehen, Absolut, dann festzustellen, ja. okay, das, das ist jetzt, das haben wir jetzt erkannt in der Zeit und dann machen wir das super toll. Total prima. Aber mhm. ich habe immer davor gewarnt, das als Allheilmittel zu sehen und zu sagen, mhm. nur wenn ich jetzt hier alles packe und hinter mir lasse, bin ich dann auch wirklich frei und lebe das freie Leben. Und ich finde es gefährlich, das den Leuten auch so zu verkaufen. Absolut. Absolut. Versuche ich das immer es gibt viele,
1: du, Ganz viele Menschen sind in dieser Freiheit erst richtig gefangen. Oh ja. Also, du glaubst nicht, was diese Freiheit für Gefängnisse aufbaut. Das ist, ne? Ähm, weil, wie gesagt, es, man, man lügt sich da ganz schnell was in die Tasche. Und das, ja,
0: mhm.
1: ja es, es sind Erfahrungen. Also es ist einfach was, ähm, kommt vielleicht auch daher, dass man am Anfang einfach gar nicht weiß, was da draußen auf einen wartet und was das mit sich bringt und was es bedeutet, unterwegs zu sein und zu leben ähm, und eben nicht dauerhaft im Urlaub zu sein. Ne? Also für viele ist es ja auch so, dass sie losziehen und sagen, okay, jetzt haben wir das Geld irgendwie beiseite und jetzt machen wir erstmal ein Jahr, Auszeit. Und jetzt machen wir Urlaub. Dass aber das Leben dauerhaft unterwegs was ganz anderes ist. Dass man einfach an anderen Orten dieser Welt zu Hause ist ähm, und dass da zehnmal so ein schöner Strand vor der Tür sein kann. Der Strand ist völlig wurscht. Äh, du wirst trotzdem in deinem Auto sitzen und arbeiten. Das ist äh, wie bei jedem anderen auch. Du nimmst dein Päckchen mit. Ne? Also leben muss jeder. und das, Ja, es wird halt ganz oft so, ähm, ja, so südseemäßig, so schön dargestellt. So, ne? äh, Klar, es ist entspannter, wenn du aus dem Fenster guckst und äh, da ist das Meer und die Kinder hüpfen rum und es ist schön, ja. Aber es ist auch harte Arbeit und mhm. das darf man nicht vergessen. Ne? Und ähm, wer sich dann eben vorstellt, weil er auch nur die Bilder sieht oder nur die Geschichten hört, dass das Leben ähm, auf Reisen eben dauerhaftes Urlaub machen ist, ähm, es ist halt
0: nicht so. Mhm. Gut, also das Punkt runter ist wichtig, dass wir das, dass wir das noch mal unterstrichen haben, finde ich. Gerade wenn ich mit Leuten spreche und ich habe immer gesagt, ich habe ähm, mit, ich weiß nicht, wie viel Hunderten von Menschen zu dem Thema gesprochen und ich habe immer gesagt, also ich habe jetzt hier eine Hand und ich kann vielleicht bis drei zählen und es sind drei Leute oder drei Familien die mir einfallen, denen ich wirklich abnehme, dass das, was du beschrieben hast, dass die das wirklich so leben und dass die damit mhm. wirklich so glücklich und zufrieden sind. Du bist eine der wenigen Ausnahmen. Und es gibt noch zwei mhm. andere, die ich im Kopf habe, aber im Prinzip hat es damit. Und ja. alle anderen, ähm, nicht, nicht besser, nicht schlechter, nicht gewertet, sondern mhm. einfach nur ähm, finden dann auch ihre eigene Version davon. Und es ist gut so, dass jeder Absolut. so äh, sein eigenes sich aufbauen darf. Ähm, bevor ich jetzt... Zurück zu dem Schulsystem kommen, mhm. weil das ganz gut dazu passt. Ähm, du hast ja dann quasi, wie finde ich jetzt eine gute Überleitung, <lacht> <lacht> oh. ohne die da schneiden zu müssen, einen ähm, sehr guten Einblick über verschiedene Stationen quasi. Du hast ja dann auch ganz viele Interviews geführt in dem Rahmen von dem Beziehung statt Erziehung Kongress kannst du, bevor wir dann zum, 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 zu deiner Sicht auf, auf das heutige Schulsystem nochmal kommen, weil wir das mhm. vorhin so gut angesprochen hatten, uns kurz zusammenfassen, was quasi so das, das tragende Motto in dem ganzen ersten Kongress war oder dein Gedanke dahinter? Was, was waren so die, die Themen, die du, die, die, die du so in dir hattest, wo du gesagt hast, das ist jetzt einfach so, das will ich gerne teilen, das, will, das muss raus? Ähm,
1: ein Satz, Erziehung ist Gewalt. <lacht> Wer versucht, andere Menschen zu formen, ähm, zu verurteilen, zu beurteilen, ihnen sagt, wie das Leben zu funktionieren hat, das nicht ihr eigenes ist, ähm, der übersteigt einfach seine Kompetenzen und seine, ja, es ist einfach ein Machtmissbrauch, es ist, ähm, es ist einfach falsch in meinen Augen. Also es gibt wenig, was ich werten würde, aber Erziehung ist einfach falsch. <lacht> genau. Ich glaube, dass kein Mensch, kein Leben ja in irgendeiner Form das Recht hat, jemand anderen nach eigenen Maßstäben zu verändern. Wir sind alle großartig, so wie wir auf die Welt kommen. Wir haben unfassbares Potenzial, wir haben alles in uns, was wir brauchen und Erziehung macht das einfach kaputt. Das heißt, das ist so ein Zerstörungsmechanismus, der dann in Gang gesetzt wird und der einfach all das Großartige kaputt macht, das da hätte werden und wachsen dürfen. Und ähm, mein Gedanke war einfach ein bisschen raus zu kristallisieren, wieso ich das so sehe und zu hören, wie andere Menschen das sehen und wie man das auch leben kann. Weil wir natürlich alle in diesen Mustern, also die meisten, die allermeisten in diesen Mustern groß geworden sind. Wir sind alle erzogen worden und jeder hat so sein Päckchen damit. Und gerade wenn wir dann Kinder haben, merken wir natürlich, wo wir da berührbar sind, wo unser Schmerz ganz tief sitzt und wo wir Punkte haben, die wir bei uns eben angucken dürfen und dass es nichts bringt, dann ein Kind dafür zu bestrafen, dass es uns da an diesen Punkt gebracht hat, der da in uns jetzt wund ist, ähm, sondern dass es immer darum geht, bei sich selbst zu gucken und deswegen ging das dann auch nahtlos über in die innere Kindgeschichte quasi mhm. und Kinder sind Frieden, du bist Frieden. Genau, was dann daraus resultierte.
0: Mhm. Was waren da so für Punkte, die mit, die das bei dir getriggert haben, immer wenn du sagst, also ich, ich finde, das ist mit jedem Kind, was man gekriegt hat, auch wieder anders. Jedes Kind mhm. hat, hat so eine eigene, bringt so eine eigene Art mit sich, dass du mit jedem so deine eigene Beziehungsgeschichte auch hast, logischerweise auch, aber auch mit, mit jedem so auf, auf verschiedene Bauebenen quasi, äh, die bei dir selber immer an irgendwelche Punkte stoßen. Nicht mit jedem gleich, mhm. aber jeder so ja. von einer anderen Ecke irgendwie.
1: Ja, es war es war sehr sehr unterschiedlich. Ja, also ähm, also bei Vincent ist es so zum Beispiel ähm, der der ist sehr sehr wie ich. Also von seinem Wesen her, von seiner Art her und ähm, da entdecke ich ganz viel von mir von früher ähm, ganz viel Revolte, ganz viel Rebellion, ganz viel ähm, es anders machen wollen, selbstbestimmt sein wollen und so weiter, ähm, wo ich ganz viel loslassen durfte von dem, so macht man das aber doch oder das kann kann man doch dem Kind jetzt noch nicht erlauben oder das darf doch ein Kind nicht oder ne? also all diese Muster, die man so drin hat, wie man selber erzogen wurde und man kann doch nicht sonntags mit den zerrissenen Hosen raus und ach all solche Kleinigkeiten, so viele Sprüche, wo ich wo ich echt da habe ich noch so Schritt um Schritt und Moment um Moment irgendwie diese Bilder abgebaut, die ich so im Kopf hatte und, und einfach Muster um Muster irgendwie losgelassen. Mit Frieda war das einfach, die war schon immer, hier bin ich, hallo Welt, ich mache, was ich will und da friss oder stirb. Ne? Also da konnte ich entweder mitmachen oder ich hatte Stress. Und dann habe ich mich entschieden, okay, das ist so ein großartiges, willensstarkes Kind. Ich mache mal mit, mal gucken, was da rauskommt. <lacht> und es wurde immer besser. Ne? Also ich hatte so dann... Wirklich, also natürlich, das Ding ist auch, weißt du bei Vincent, ähm, der kam per Kaiserschnitt zur Welt, das hat natürlich was gemacht mit unserer Beziehung ganz am Anfang, ähm, wobei ich das ähm, nicht als Trauma oder irgendwas bezeichnen kann, einfach weil ich, ich habe das hingenommen, dass das so sein muss und ähm, habe ihn dann so bekommen und wir hatten eine großartige Zeit. Ähm, er war aber so ein Bilderbuchkind, was wirklich so nach Ratgeber funktioniert hat. Mhm. Ne? Also, Das heißt, der hat es mir ganz leicht gemacht, in meinen Denkmustern und mhm. meinem So funktioniert ein Kind ähm, auch drin zu bleiben. Weil der hat da nie aufbegehrt irgendwie oder was anders gemacht, als ich das irgendwo gelesen hatte. Das ist total und, spannend, dann,
0: weil das bei unseren genauso war. Der Große war so, ja. nach drei Stunden wird gestillt und nach drei genau. Stunden hat er sich gemeldet. Da ich, okay, passt genau. ja. <lacht> ja, ja. Und Kind Nummer zwei und, hat gesagt... Du, okay, erzählen, was ist. genau.
1: So. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, bei Lorenz kam dann nochmal einer drauf. Ne? also der, da habe ich aber wirklich gemerkt, was die Beziehung, die ich zu mir selbst habe und wo ich mit mir bin, so viel Auswirkung hat auf die Begegnung mit einem anderen kleinen jungen frischen Menschen, der da kommt. Wir hatten noch nicht einmal eine Auseinandersetzung wir zwei. Ähm, wir sind so so verbunden. Ähm, das ist unfassbar. Also der ist einfach so empathisch auch. Der fühlt mich so stark und ich ihn. Und deswegen haben wir gar keine Konfliktpunkte einfach, weil wir den anderen schon wahrnehmen, bevor er irgendwie in so eine schräge Situation kommt, wo es vielleicht doof würde. Aber wir nehmen uns halt so, wie wir sind. Ne? Und, und das ist so großartig zu sehen. Also für mich ist es so toll zu sehen, dass ich tatsächlich in der Lage war, so an mir zu arbeiten oder mit meinen Mustern zu arbeiten, dass ich jetzt in so eine wahrhaftige Beziehung zu einem jungen Menschen gehen kann. Ja? Also das hat mich einfach sehr... Ähm, bestätigt für mich also ich, ich habe das vorher theoretisch gewusst dass das geht und dass es das natürlich der weg sein kann aber ähm, das jetzt auch so zu erfahren und zu erleben und tagtäglich zu haben ist natürlich großartig ne? mhm. und ähm, bei den großen die die gehen halt jetzt mit ihrer veränderten Mama, das war ja auch Schritt um Schritt und Prozess um Prozess, haben die alles mitgekriegt und wie sich da Dinge verändert haben und dass wir mehr über Sachen gesprochen haben und dass dann es nicht mehr hieß, ähm, keine Ahnung, mit dem Essen spielt man nicht oder weiß ich nicht, so ich war keine Ahnung, was für Sprüche, aber so Dinge, die dann einem doch mal rausrutschen, wenn es ein nervtes das Kind am Tisch schmatzt, kannst du nicht den Mund zumachen und ne, so irgendwas. Ähm, da hat sich einfach die Art und Weise verändert, der Ton hat sich verändert, ähm, das, das Miteinanderreden über die Dinge hat sich geändert und das, das sind einfach so viele Prozesse gewesen, in die ich reinwachsen durfte, in dieser Rolle Mama, die ich vorher ja nur fremd definieren konnte. Ne? Also ich war ja vorher nicht Mutter. Das heißt, ich musste da reinwachsen und lernen, was es für mich bedeutet, diese Rolle zu haben. Und ähm, habe mich da eben auch immer weiter rausgelöst aus diesen Fremdvorstellungen und was man so sagt, was es bedeutet, Mutter zu sein.
0: <lacht> genau. Auch oh, schön. Cool. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass du auch sagst, man kann die Beziehung quasi, weil viele ja immer fragen, ja, wie verändere ich denn dann irgendwas oder wie komme ich jetzt denn dahin und was gibt es da für Tipps und ähm, wie auch immer. Das ist total schön zu sehen, dass du sagst, eigentlich musst du ja nur, wenn du deinen eigenen Blick veränderst und deine eigene Haltung zu der Sache, dass das andere automatisch ja. reagiert. Also ja. es geht nicht das eine ohne das andere. Und wenn du deine Haltung änderst, es also kommt auch was anderes zurück. Es genau. ist ja nicht so, dass du immer nur alleine dastehst. Viele fühlen sich ja da auch sehr ja. in so einer Opferrolle und sagen, ja, wenn ich mich nur verändere, es ändert sich ja nichts bei dem anderen. Ja, das ist aber Quatsch. Das Absolut. Ist Quatsch. Also das ist
1: das ist wirklich das ist so, so wichtig. Das war auch eine der größten Erfahrungen wirklich, die ich machen durfte. Was du daraus schickst, es kommt zurück. Also das ist definitiv das Gesetz der Anziehung. Es ist einfach so. Und du kannst im Außen nichts verändern. Weißt du, Du kannst nichts und niemanden verändern. Du kannst es versuchen. Kinder werden auch funktionieren, wenn du sie erziehst, ja. Aber was du dann machst, ist nichts anderes, als sie mit dem gleichen Päckchen daraus zu schicken. Und dann haben sie trotzdem irgendwann den Punkt, an den sie kommen, wo sie merken, äh, gut, das bin ich gar nicht. Ne? Und, und das kann man machen, natürlich. Wir haben die Macht, wir sind die Erwachsenen, wir sind stärker und wir haben irgendwie das Sagen, glauben wir. Aber ähm, im Prinzip geht es immer nur darum, in sich selbst der Wandel zu sein. Und alles andere können wir gedroht Adapter legen. Und das nimmt uns so einen enormen Druck. Also ich finde, es ist unglaublich entspannend zu wissen, ich muss da keinen Stress anzetteln. Ich muss nicht versuchen, jemand anderen zu verändern. Ich kann immer sagen, wie ich die Dinge sehe, was ich empfinde, wie ich mich fühle. Und dann kann ich das bei mir verändern, was mich im Außen vielleicht stört, scheinbar im Außen stört, weil das sind immer Dinge, die bei mir was auslösen. Das ist mein Gefühl. Und deswegen bin ich der Wandel und Punkt. Und alles, was da draußen kommt oder nicht kommt, das passiert dann so, wie es zu mir passt. Und äh, das, das entspannt. Also es, es nimmt unheimlich den Druck irgendwie auch raus. Ne? Also Erziehen ist unheimlich anstrengend. Permanent irgendwie zu versuchen, jemand anderen zu verändern.
0: Mein Gott. Also ja, das ist
1: einfach anstrengend. Klar hat man dann
0: Stress. Auch mit der Illusion zu leben, es unter Kontrolle zu haben. Ne? Genau. Ja. Das stimmt. Das ist so. Aber es ist wahnsinnig schwer zu vermitteln, weil man ja irgendwie so eine ganz andere... Ähm, eine... Eine Wortgruppe dazu, die die ich immer hatte, das sind so neue Haltungen, das ist das, was, was ich gerne auch in den Podcast bringen will und das ist genau das, was du dazu einnehmen musst, weil wenn du die nicht hast, mhm. wenn du nicht in der Lage bist, deinen eigenen Standpunkt, deine eigene Haltung zu verändern zu der Sache, dann mhm. gehst du immer davon aus, dass erstmal der andere oder die Situation oder irgendwas anders werden muss, um dir dann besser zu passen, ja. um die Situation ja. zu verbessern und es funktioniert nicht. Mhm. Nee, es ist dann auch so eine
1: abwartende ne? Opferhaltung, hatten wir eben schon. Klar sind wir so erzogen worden. Ne? Also es hat uns jeder gesagt, ähm, es ist wichtig, dass du anderen entsprichst, dass du Erwartungen erfüllst, dass du gut bist. Dass, ne? Also immer dieser, dieser Blick von außen, der so wichtig ist für dich und dein Leben. Ähm, aber wir dürfen echt dahin kommen, uns da, daraus zu lösen und zu sagen, nein, der einzige Maßstab für mein Leben bin ich und ist mein Glück und ist mein Gefühl und meine Wahrheit. Und es gibt nur diese eine für mich. Und... Ähm, ich finde es echt wichtig, dann, dann darüber nachzudenken, wie man zu sich selber steht, weil nichts anderes ist das. Also wie wichtig bin ich mir? Wie wichtig ist dieses Leben für mich? Das, was ich lebe und nicht das, was die anderen leben. Also da habe ich überhaupt nichts drin zu suchen. Da kann ich auch gar nichts dran verändern. Ich kann auch nicht äh, bestimmen, welcher Politiker jetzt, keine Ahnung, was verbraxt oder nicht. Es geht um mein kleines Leben hier. Und das ist der Bereich, in dem ich was tun kann. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, wenn viel mehr Menschen eine Haltung einnehmen würden, die ja, sie in der Liebe spiegelt, die sie alle sind, ähm, dann würde sich Großartiges verändern können da draußen, weil das alles wirkt, jeder Einzelne wirkt. Und, und wenn, wenn wir uns bewusst werden, ähm, dass alles in uns möglich ist und dass alles in uns liegt an dem, was wir jetzt so positiv bewerten würden. Ähm, ja, das war auch der Grund damals für meinen Kurs. Ich habe gesagt, du bist Frieden, du bist derjenige, du bist das liegt in dir mhm. und finde es in dir, mach dich auf den Weg, dich selbst darin zu heilen, dass du das nicht von dir glauben kannst, dass du glaubst, du kannst dich nicht lieben. Mit deinen Schatten, mit deinem Licht, mit allem, was da ist, gehört alles zu dir, ist großartig. Deshalb bist du der, der du bist. Und ähm, das anzunehmen und dieses Gefühl wirklich in der Haltung ja, nach außen zu tragen, das bewirkt unfassbar viel. Also dadurch verändern wir die ganze Welt verändern wir dadurch, wenn wir alle so ticken. Ja.
0: Das Schöne ist, dass wir nicht die Haltung haben müssen, dass die anderen das dann quasi zu übernehmen haben, gefälligst, damit die dann genauso mhm. sind wie wir. Sondern das Schöne mhm. ist, sage ich immer, dass die Kinder ja dadurch, dass ich, oder um es anders zu formulieren, ich, ich zitiere immer gerne einen André Stern, der das so schön sagt, finde ich. Der hat das in so einem wunderschönen Ausdruck, weil der ja auch so gerne über seine äh, so schöne und so gute Beziehung zu seinem Vater spricht. Mhm. Ähm, und er immer sagt in seinen Vorträgen, ähm, mein Vater war so sehr er selbst, dass ähm, und ich, ich wollte aber nie wie mein Vater sein. Das war das Spannende. Sondern der war mhm. so sehr, so sehr gern er selbst, dass ich so gerne ich sein wollte. Und das ist so schön. Mhm. Und das Wunderbar, ist ein genau das. bisschen das, mhm. was, was man auch sagt. Wenn, wenn ich so sehr mit mir im Reinen bin und das mhm. annehmen kann, was ich bin, dass ich in dem Moment nicht nur meinen Kindern, sondern allen, mit denen ich in Kontakt komme, Quasi wie die Erlaubnis gebe, dann mhm. auch sie selbst sein zu dürfen. Das ist doch ja. so schön, oder?
1: Das ist es, das ist es. Weil dann kann sich auch jeder wertgeschätzt und gesehen und geliebt fühlen, so wie er ist, so wie er gedacht ist, wie er auf die Welt kam. Weißt du, das ist es ja. Jemanden wirklich im Herzen erkennen, das, das ist das Wesentliche. Ich habe dazu ein schönes Beispiel noch. Ich habe neulich er hatte mit Frieda einen Termin irgendwie und ich habe gesagt, magst du noch kurz die Haare kämmen, weil die ist wirklich, ne, also die Haare in alle Richtungen und ständig Antennen und so. Und, ähm, und dachte nee Mama ich mag mich genauso wie ich bin mache ich nicht da ich gesagt, ja du hast recht ich mag dich auch so wie du bist geh doch raus wie du Bock hast weißt du so dieses ne das sind so kleine Momente wo ich dann immer denke ja klar Haare kämmen ne oder weil ich es machen würde ne. aber sie sagt nee ich mag mich so wie ich bin und das war nicht so sensationell ich habe es den Arm gesagt ich finde es so großartig dass du das jetzt gesagt hast Weißt du, es hat mich so gefreut dass sie sich auch einfach so wahrnimmt und, und was ganz anderes sieht als ihre buschigen Haare <lacht>
0: Ja. Außerdem gehören die Zufrieder dazu. Ja, das stimmt auch wieder. So ja. ein süßer Lockenkopf. Okay. Das war eine ganz gute, ähm, ganz gute Überleitung zu dem anderen, auf was ich noch kommen wollte, und zwar das ganze System, wie wir Schule betrachten, auch wenn jetzt weder du noch ich direkt noch in ähm, Beziehung sind zu diesem System quasi, aber mhm. doch über verschiedenste Wege natürlich damit in Kontakt kommen. Und wenn es nur ist, dass wir da quasi mitverglichen werden, die Kinder würden ja da nicht hingehen und was ihnen dadurch alles abgeht, dass sie da nicht ja. hingehen. Aber ich glaube, wir waren ja jetzt eigentlich schon komplett bei, weil wir, wir haben vorhin, sind wir ausgestiegen, mal gucken, vielleicht schneide ich euch das noch rein, weil wir waren da eigentlich ganz gut im Thema, <laughs> <laughs> um, wie wir uns ich habe mir aufgeschrieben als Stichwort Umbruch im System notwendig. Okay, da würden wahrscheinlich jetzt alle unterschreiben. Alle, die zuhören sagen, okay, jeder hat in irgendeiner Form irgendwas dran auszusetzen, entweder weil das Kind drin drunter leidet oder weil man selber drunter leidet oder weil in irgendeiner Form irgendwas nicht so läuft, wie man sich das eigentlich so ideal vorstellt. Idealvorstellungen sind eh so ein Thema, das ist natürlich wieder die Frage. <lacht> Gibt es eine gute Idealvorstellung von Schule? Ich glaube nämlich nicht, weil die müsste ja für jeden anderen aus, äh, für jeden anders aussehen, aber genau. Ähm, wir sind ja jetzt quasi davon ausgegangen, okay, es muss ja, es, es muss quasi in dir selber passieren. Das heißt, wenn mhm. du in einem System arbeitest, müsste das ja System immanent sein. Das heißt, irgendeiner, ob jetzt die Schüler, die Lehrer, die Politiker, die Strukturen, die Eltern, irgendeiner in dem System müsste ja quasi in der Lage sein, sich selber so anzunehmen, dass die anderen davon angesteckt werden und inspiriert werden zu sagen, okay, wir, wir, wir können das verändern. Weil das ist ja die, ähm, die, größte Aussage in meinen Augen, die auch Gerald Hüter dazu getroffen hat. Ähm, er war in allen Gremien. Er war in den höchsten Gremien, die es gibt dazu. Er hat ja. mit der Bundeskanzlerin gesprochen und seine größte Frustration am Ende war nach, ich weiß nicht, wie lange diese, dieser Ausschuss da tagt oder keine Ahnung, was das für ein Austausch mhm. war, ähm, dass sie ihn quasi zur Seite genommen hat und gesagt hat, aber Herr Hüter, wenn das alles so ist, wie Sie sagen, und ich sage ja immer, die Leute wissen das seit 20 Jahren oder noch länger, dass es diese ganzen Studien gibt und Neurowissenschaften, mhm. wissen wir alles, was passiert. Ähm, und das, was dann von oben dazu kommt, ist, wenn das wirklich so ist, wie Sie das sagen, dann müssten wir ja alles anders machen. Punkt. Mhm. Ende. Ja. Und nichts passiert. Und jeder sagt, ja, es müsste doch aber und es müsste doch aber. Was ist deine Haltung dazu? Meine Haltung ist
1: im Grunde die, die ich auch im Kleinen gemacht habe, nämlich Verantwortung übernehmen. Die ist nicht gehorsam zu üben, sondern sich wirklich in dieser Verantwortung auch ins Tun zu bewegen. Also aus der Haltung wirklich in die Handlung zu kommen. Und das bedeutet auch, sich zu öffnen, sich anderen Menschen zu öffnen, sich dem Nachbarn zu öffnen, zu sagen, so sehe ich das, siehst du es vielleicht auch so, können wir mal drüber reden. Wir reden zu wenig miteinander. Also es ist zu wenig Zeit in unserem Alltag überhaupt, ähm, wir tauschen uns ganz wenig aus. Wenn, dann ist das über Facebook, dann liest du mal, wie es dem Nachbarn geht. Aber dass du wirklich mal vis à vis und mal mit ihm sprichst und dass man mal sich über wirklich wichtige Themen austauscht, das ist so selten geworden. Und... Ähm, wenn die Eltern an einer Schule von einer Klasse schon nicht mehr die Namen von den anderen Kindern wissen oder ne, und und man dann nur das Kind abliefert und wieder abholt und im Stress ist. Wir müssen lernen, uns wieder Zeit zu nehmen für die wesentlichen Dinge. Und das ist definitiv das Leben unserer Kinder und unser Familienleben, was davon ja auch ganz krass beeinflusst ist. Es fängt morgens an, dass du das Kind aus dem Bett jagst, obwohl es noch weißt du, noch müde ist und hast schon morgens Stress und musst zur Arbeit und Kind abgeben und wieder abholen und dann noch gucken, Nachmittagsverabredung, irgendwas. Es ist alles nur ein Gehetze in einem Rädchen, in einem Hamsterrad irgendwie. Das kann man mögen. Natürlich, es gibt Menschen, die brauchen genau diesen Rhythmus, die fühlen sich darin gut und das, denen sei das auch gegönnt. Aber es muss eben die Möglichkeit geben, dass man frei wählt. Also ich bin wirklich ähm, entsetzt darüber, dass nicht mehr Menschen auf die Straße gehen, für ihr Recht frei entscheiden zu dürfen. Also das ist so eine Scheindemokratie, das ist so eine Scheinfreiheit, die man hat, äh, dass man noch eine Stimme abgibt für jemanden. Ne? Also das... Ich glaube tatsächlich, es bringt keine Reform und kein nochmal in irgendeinem Ministerium beschlossenes anderes Regelwerk, irgendwas äh, für dieses System. Und ähm, es braucht die Revolution. Also äh, gut, es gibt für Revolution kein äh, kein Formular, vielleicht findet es deshalb nie statt, aber ich glaube definitiv, es braucht Menschen, die sich zusammentun, die sich vernetzen und wo vielleicht noch ein bisschen fehlt, jetzt in dem Moment, noch ein Mensch, der dazukommen müsste. Ich weiß es nicht, ich glaube dran, sonst würde ich die Arbeit nicht machen, die ich mache. Das dass es soweit kommen wird, dass die Leute dafür auf die Straße gehen und für ihr Recht einstehen und für das Recht ihrer Kinder und dass sie vor allen Dingen ihre Kinder darin unterstützen, laut zu werden. Dass es nicht heißt, na, musst musste leider durch. Ja, es tut mir leid, wenn du jetzt keine Lust hast, auf Hausaufgaben, auf Hausaufgaben ähm, musst du trotzdem machen, hat der Lehrer gesagt. Nee, es braucht Eltern, die sagen, ja, verstehe ich auch nicht, was das soll mit den Hausaufgaben, musst du nicht machen, Punkt. Und dann, wenn das viele sagen, dann wird vielleicht das Thema Hausaufgaben irgendwann mal an die große Glocke gehängt und dann sagt vielleicht auch der Lehrer, ja stimmt, es macht keinen Sinn, steht halt so in der Schulordnung und dann kann man vielleicht mal darüber reden, ob man diese Schulordnung mal überarbeitet und weißt du, es fängt von unten an, also es muss wirklich jeder seine Verantwortung dafür tragen und seinen Mund aufmachen und dazu stehen, was er davon hält. Und dann kann man darüber sprechen und dann kann man sich an einen Tisch setzen und dann ist es nicht so ein Frontendenken und einer gegen den anderen, wie das halt im Moment so ist, also entweder sind die Lehrer die Bösen oder die Eltern und die Schulen sowieso immer irgendwie, sondern dann kann man gucken, okay, es bringt nichts gegen was zu sein, wir müssen einfach gucken, wofür wir sind, was wollen wir denn, was wollen wir denn hier erreichen, wo wollen wir denn hin? Und wir wollen doch glückliche Menschen. Wir wollen freudvolle, glückliche Kinder, die zu erfolgreichen, glücklichen Erwachsenen heranwachsen, die wissen, was sie wollen, die einen Job haben, der, der sie erfüllt. Ja, das können wir nicht erreichen, wenn wir ihnen permanent sagen, was sie müssen, was sie sollen, aber was sie nicht dürfen. Ne? Also das, das kann, kann ja nicht funktionieren.
0: Das setzt ja voraus, dass du die Vision für die Kinder hast, dass die mal ein Leben leben können, was glücklich ist. Aber was ich immer dazu ja. höre, ist ja, ja, die müssen das ja quasi im Kindergarten schon lernen, wie schlimm das alles ist, weil sonst würden sie es ja später ja. gar nicht aushalten. Die sagen, okay, was hast genau. du denn für eine Vision? Also das Leben mhm. will ich ne nicht leben wollen später. Und das muss mein ja. Kind auch schon um Himmels Willen nicht mit drei erleben, Das ist quasi, ähm, ja, es, genau. es gehört jetzt so dass man das so rumschubst äh, oder nicht, nicht sieht und nicht wahrnimmt, weil das wäre ja später genauso. Was, was mm. für ein Schmerz steht da dahinter, wenn man sowas sagen ja. muss, oder? Das ist ja. doch extrem. Das ist der, der am meisten
1: gesagteste Satz, glaube ich. Die Kinder müssen doch lernen, dass dann da der Ernst des Lebens kommt. Der Ernst des Lebens, ja. Den machen wir uns selber. Also wenn ich den Kindern äh, im Kindergarten, und da ist es halt so, ne, es, es fängt im Kindergarten schon an, dass die Kinder lernen, dass sie sich so und so behaupten müssen, dass sie gegeneinander, dass sie der Bessere sein müssen und so weiter, ähm, weil der Ernst des Lebens sieht nun mal so aus. Ne? Da muss man sich behaupten da draußen. Anstatt anstatt wirklich in die Veränderung zu gehen, anstatt zu sagen, nee, steh zu dem, wo du Bock zu hast, was dich glücklich macht und dann veränder die Welt da draußen. Wir, ne? Das ist ein unfassbares sich klein machen und sich ducken und sich ergeben in irgendwelche Schicksale, die überhaupt nicht da sind, ähm, das, das ist unfassbar. Also wir, wir, wir verharren wirklich so in dieser Opferhaltung. Ähm, ich weiß nicht, wie groß der Schmerz noch werden muss. Ich weiß es nicht. Aber wenn es nicht reicht, dass Kinder mit Bauchschmerzen und Erbrechen und Fieber und weiß ich nicht, was für Symptomen aus Schule kommen, dass man sie nicht mehr wiedererkennt und man dann immer noch sagt, äh, das Kind ist schuld, das Kind kann sie nicht anpassen oder die Schule macht Fehler oder weiß ich nicht was. Anstatt bei sich selbst zu gucken und zu gucken, wo kann ich denn... Wo kann ich denn was verändern? Es geht, es kann jeder was verändern. Und ähm, das, das, das fängt im Kleinen an, jeder fängt im Kleinen an. Also das ne? wir, wir warten immer darauf, dass jemand kommt, der große Retter, der uns die Liebe schenkt, das Glück schenkt, äh, den Frieden schenkt. Klar, fällt alles vom Himmel, eben nicht. Es, es kommt immer von unten, es kann immer nur von innen nach außen wachsen. Und das muss einfach, ich glaube, das muss einfach ankommen. Das muss, weiß ich nicht. Also für mich war der Schmerz jetzt schon groß genug und im Grunde ist ja noch gar nichts passiert, aber ähm, wenn ich manchmal so höre, was für Geschichten die Leute aus den Schulen erzählen, ähm, es ist kein großes Ding, sich wirklich zu verbünden und zu sagen, nein, wir möchten eine andere Gesellschaft und wir sind Teil dieser Gesellschaft, also fangen wir bei uns an. Und wenn alle Menschen sagen, okay, wir möchten, dass wir Lernorte haben, an die wir alle gerne gehen und zwar, altersgemischt und nach Interessensgebieten und projektorientiert und weiß der Kuckuck, mit Materialien, die einfach spannend sind und mit Natur und mit rausgehen und ohne vorgefertigte Ziele, also das muss man sich auch mal vorstellen, ja, ich komme hier voll in mein Thema, ähm, so Rahmenrichtlinien, Lehrpläne, ja, wo schon festgelegt ist, welches Ziel denn zu erreichen sei. Ja, wer, wenn du drüber hinaus schießt, ja, werde ich nie vergessen, damals in Musik, ich habe 18 Punkte geschrieben, 15, kannst du schreiben, ne, 18 Punkte. Das war ein netter Lehrer, der mir dazu geschrieben hat: äh, super, drei Punkte mehr als ich in meinen Konzeptionen stehen hatte. Aber alle anderen, ja, nee, das hast du abgeschrieben. Das hast du auswendig gelernt, das hast du irgendwo abgepinnt. Das kann nicht sein, dass du das jetzt kannst und so ne? und mehr hier hinschreibst als ich oder so. Mhm. Aber ich finde es einfach unfassbar, wie Lernen nach wie vor wahrgenommen wird. So, ne, dieses wir pauken da was rein in das Kind, was es irgendwann mal braucht. Woher auch immer wir wissen wollen, was dieses Kind mal braucht. Vor allen Dingen, dass alle Kinder das Gleiche brauchen. Und dann ja, entlassen wir sie mit diesem toten Wissen in eine Welt, die ganz andere Anforderungen haben wird. Und
0: ist, Nicht ist, nur ist haben klar. wird, auch jetzt schon hat. Jetzt schon hat, natürlich. Spannend, ja. wenn man sich so viele, wir haben vorher drüber gesprochen, über über äh, große, oder du hast einen Film gesehen jetzt vor kurzem erst und und ich beschäftige mich auch schon länger damit und du siehst große Firmen, die schon längst, schon seit Jahren andere Anforderungen haben. Die jetzt Wir haben jetzt vor kurzem erst wieder auch von einer kleinen Firma, kleinen Fernsehfirma, ein gutes Beispiel, ähm, Ein Chef, mit dem wir gesprochen haben, der gesagt hat, du, ähm, das ist, er kann mit den Leuten und die können ein einser Abitur haben, bewerben sich bei ihm und er sagt, die, ich kann mit denen nichts anfangen. Die können bei mir nicht arbeiten. Ich, ich, die, die wissen nicht, ja. was sie selber wollen, die wissen nicht, für was sie stehen, die wissen gar nicht, warum die überhaupt hier sind. Die, die mhm. sind einfach nur da, um was abzuarbeiten. So ja. im System. Und das mhm. geht ja vielen Firmen so. Es gibt die, die Bahn mittlerweile mhm. sagt, die macht keine, keine Tests mehr in irgendeiner Form, die schauen sich die Zeugnisse nicht mehr an. Weil sie sagt, mhm. das, das hat überhaupt keine Aussagekraft mehr über die Person. Ja. Und ich, ich finde immer noch die Diskrepanz ist so. Oh, Gerhard Hüter hat vor, ich glaube mittlerweile sind es, ich glaube sieben Jahre. Er hat damals gesagt, in sechs Jahren spätestens wird sich's gedreht. Er sagt auch nicht Revolution. Übrigens finde ich ganz spannend, er sagt, es braucht eine Transformation. Revolution ist nicht ausreichend, weil das sagt wieder, du musst ja. was nur umwandeln. Das ist nicht, das, das reicht nicht. Du musst mhm. das ganze Verständnis dazu quasi umkrempeln. Und das ist, ich, ich sehe immer noch die Diskrepanz von, ja, es, es sind auf der einen Seite so viele Schritte und ich gucke da hin und sage, die, die, die sind alle schon viel weiter und die wollen ganz andere Leute, die rauskommen aus junge Leute, ob die aus der Schule oder wo auch immer herkommen. Die wollen mhm. einfach andere Menschen, ne, so aus einem ganz normalen Verständnis raus. Und dann gucke ich in die andere Richtung und sehe die ganzen Leute und sehe diese tollen Kinder und und, und sehe mit was die zu tun haben den ganzen Tag und in welchem System mhm. die noch leben. Nicht nur, dass die durch ein Schulsystem gehen müssen, sondern auch, dass die noch in Familien leben, die Vielleicht anfangen zu hinterfragen, ja, vielleicht ist es so, vielleicht beginnt es da gerade. Aber die auch noch so gefangen sind in sich selber, in ihren Vorstellungen, in, aber was passiert denn, wenn mein Kind das nicht schafft? Oder mhm. wenn, äh, keine Ahnung, das alles nicht so ist, wie man, wie das halt jetzt immer war und wie das so schön mhm. strukturiert war. Und dann gehen die bitte aufs Gymnasium und dann bin ich diese Sorge los, dass aus denen mal nichts wird. Und genau, ja. Ach, ich weiß nicht, ich, ich sehe diese, diese, das, diese, das ist, geht irgendwie so wahnsinnig Klar. weit auseinander. Absolut, ja. Was? Ja,
1: es braucht viele. Es braucht viele, die sich dafür stark machen an den unterschiedlichsten Ecken und Enden und bis es in die kleinsten Haushalte irgendwo hingedrungen ist. Ja, Es ist ja häufig so, es läuft der Masse nach und solange die Masse immer noch die Mehrheit ist, die es anders macht oder so macht, eben wie es immer war, wird vielleicht nichts passieren. Aber ich bin guter Dinge, dass der Wandel doch passiert. Also dass irgendwann die, die Mehrheit sind, auf die man dann auch schauen kann oder die man dann im Blick haben kann, die mal was Neues versuchen und die vielleicht da den Mensch wieder Mensch sein lassen. Und ähm, das, was du eben gesagt hast über die Unternehmen, das finde ich halt ganz wichtig, weil im Grunde ähm, kommen völlig gelangweilte und nicht orient also wirklich orientierungslose junge Menschen aus Schule raus, die nicht wissen, was sie wollen und die auch einfach keine Freude haben an irgendwas. Weil alles, was da an Freude und Leidenschaft und Neugierde war, das ist platt gemacht. Und ähm, klar gibt es immer welche, die haben äh, super Lehrkräfte, die haben eine tolle Beziehung hingekriegt und ähm, die haben vielleicht die Lust an bestimmten Fächern, äh, behalten Fächern, das ist ja auch sowas, ne? dieses Häppchen lernen und losgelöst aus dem kompletten Gesamtzusammenhang Leben. Ähm, und dann kommen die da raus und, und haben einfach überhaupt keinen Bock. Also die wissen gar nicht, worauf sie sich freuen könnten. Da, was, was wartet denn da draußen? Was ist denn das wahre Leben? Ne? Was, was, ist, was ist denn das, was da jetzt passieren könnte? Die haben gar keine Vorstellung davon, auch was sie selbst gestalten könnten. Ähm, das, und noch viel schlimmer,
0: das was Sie selber beitragen können, weil Sie sich
1: selbst. Ja, machen. ja, Selbstwirksamkeit, genau das. Ja, ich bin wichtig. Ich bin wichtig für die Gemeinschaft. Ich bin wichtig für die Klassengemeinschaft. Ich bin wichtig für die Gesellschaft. Ich kann was bewegen. Ich kann was schaffen. Solange das in Schulen kaputt gemacht wird, und das ist nun mal so, ne, weil es weiß immer einer besser und der bewertet auch noch, wenn du das alles falsch machst und so wie du tickst, ist eh nicht richtig und nicht gut genug. Solange kann sich nichts verändern. Und deswegen ist Schule ein ganz großes Glied, weil alle dahin marschieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist das, wo sich alles sammelt und wo alle Menschen die gleichen Erfahrungen machen müssen. Ähm, da muss was passieren. Ja.
0: Okay. Was sind deine... <lacht> ich weiß, das ist eigentlich... Passt das überhaupt nicht dazu, dem Gespräch, was wir geführt haben? Ich frage dich trotzdem. Hast du... Weil die meisten, die uns zuhören, werden ja jetzt doch in irgendeiner Form konkreter mit dem in, in dem System sein. In mhm. irgendeiner Form. Und es mag bestimmt viele geben, was ich toll fände, die schon den Weg gefunden haben. Ähm, ich, ich will gerne so ein paar Sachen aufzählen, die man jetzt an die Hand geben könnte, wo man sagt, das ist das, das ihr jetzt machen könnt. Das ist das, was, was, was eure, eure konkrete Situation jetzt, wovon kann die profitieren?
1: Also in jedem Fall würde ich immer sagen, Kommunikation ist das A und O, sowohl zwischen Schule und Elternhaus als auch zwischen Kind und Lehrer und Eltern. Und, ne? Dann finde ich es wichtig, ähm, nie die Schuldfrage zu stellen. Ich finde es wichtig, ähm, immer das Kind in seinem Wert zu bestätigen, den es hat, unabhängig von Leistung. Finde ich eins der wichtigsten. Also auf gut Deutsch gesagt, scheiß ist auf eine ist das Tier. Ja. also was sagt das gar nicht, sagt das über den Menschen. Wirklich die Rollen ablegen, den Lehrer auch als Mensch sehen. Ja, das, die, die, die fallen ganz oft hinten runter. Kein Mensch sieht das Leid der Lehrer. Ja, Da die, die, die heißt es immer ja die haben mittags eh frei und alles ist toll und verdienen viel Geld. Es ist ein scheiß Job, ganz ehrlich. Also du erfüllst da Dinge, die du von deiner Haltung her gar nicht machen willst, bei vielen Kollegen ist es so, und ähm, hast ein immenses Pensum an Arbeit, an sozialer Arbeit auch zu, zu erledigen, du hast keine Zeit für die Dinge, die du wirklich machen wollen würdest, die du wirklich auch mit den Kindern machen wollen würdest, Beziehung kannst du nicht aufbauen, du nimmst das Päckchen immer mit nach Hause, also es ist ne, nicht umsonst, dass Depression, Burnout, dass, dass die Lehrer die meisten sind, die es erwischt. Ähm aber Eltern können definitiv einfach ihr Kind bestärken in in dem Wert, den es hat, unabhängig von Leistung. Das ist das A und O und ähm, drüber weggucken, nicht den Dingen mehr Bedeutung schenken, als sie wirklich haben. Ähm, und Austausch, wirklich kommunizieren, sich mit anderen Eltern austauschen, fünf Wochen mal gerade sein lassen, Spaß haben. Den Kindern auch sagen, wenn sie keinen Bock haben auf Hausaufgaben, das ist in Ordnung, ich habe auch nicht mal Bock auf Dinge, die ich muss. Ja. Lass das Kind Kind sein. Ja, ist so. also was soll passieren? Ich denke wirklich immer, was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Was, wa, ne? Warum machen wir das nicht? Das Wichtigste für uns muss doch sein, dass wir wissen, wofür wir das Ganze machen. Und, und wenn ich dann weiß, ich mache das dafür, dass mein Kind ähm, happy ist, dass es glücklich ist, dass es erfüllt ist, dass es weiß, wer es ist, dass es dazu stehen kann, was es für Träume hat. Das ist doch mein Ziel. Also darum bin ich doch in Begleitung. Also deswegen mache ich den Job. <lacht> ne? Und ähm, wenn ich das alles über den Haufen schmeiße, also wie definiere ich dann meine Mutterrolle oder meine, meine Elternrolle oder meine Rolle als Mensch, der einen anderen Mensch begleitet? Also ich weiß nicht, wenn ich meine ganzen Werte insofern ja dann über Bord schmeißen muss, meine Haltung einfach nicht, nicht, nicht lebe oder das Kind darin nicht mehr weitertrage, nur weil es jetzt sechs Jahre alt ist und in die Schule muss, oh, das muss doch an einem knabbern, also ne, das nagt doch. Und das ist, glaube ich, auch dann, weshalb Eltern dann sehr unzufrieden sind und auch immer mehr sich selbst anzweifeln und ich mache alles falsch. Und viele Eltern stellen sich selbst in Frage und müssen sich einfach nur mal positionieren für ihre Haltung. Dann mhm. wäre das meiste, glaube ich, schon gegessen. Mhm
0: und man kann so viel Druck rausnehmen das ist genau das. ich habe jetzt ja. gerade ihr werdet ja nicht sehen aber ich habe jetzt ganz viel genickt <lacht> es ist eine ein, ein Grundaussage die ich auch in so gut wie jedem Gespräch du kannst warten bis es darauf kommt wo ich dann immer nur sage pass auf ich kann eure Situation in dem konkreten Fall jetzt nicht verändern es kann nicht jeder sagen ich, ich lasse jetzt alles hinter mir und entweder reise was weiß ich oder ziehe in ein anderes Land oder gebe dem Kind andere Möglichkeiten die die es sind ja wirklich immer Gespräche wo du dastehst und in die Verzweiflung guckst, mhm. in, nicht, nicht komplett übers Leben, aber ganz oft in, in konkreten Situationen oder über irgendwelche Dinge, die ausgesprochen werden über einem Kind, dass es schlecht wäre, also in irgendeiner Form wurde der Wert ähm, total an die Wand gefahren, Ja, mhm. wo ich sage, also erstmal, das ist sowas wie Körperverletzung in meinen Augen, ja, es ist nett, ja. in irgendeiner Form anders zu bewerten, so ein Untergraben von der Person ist ich, ich kann es so nicht stehen lassen. Und ganz oft ist das schon hilfreich für alle anderen, wenn du das Gespräch mhm. führst, ähm, weil sie sich dann plötzlich gesehen fühlen und, und ihr Gefühl bestätigt kriegen, weil sie haben ja in dem Moment schon so, das ist irgendwie nicht richtig, wie das gerade läuft. Und mhm. das andere ist das, was du gerade gesagt hast, mit dem, ich sag, das, was du jetzt machen kannst, und das ist überhaupt nicht schwer, weil dein Kind, wenn die Beziehung normal ist und nicht in irgendeiner Form jetzt beeinträchtigt, was jetzt ja. andere Gespräche erfordern würde, ist, dass dein Kind dir erstmal vertraut und zu dir guckt, mhm immer zuerst zu dir guckt, ob du das jetzt genauso siehst. Und wenn ja. du einfach sagst, pass auf, die Frau hatte vielleicht auch gerade einen schlechten Tag und du bist überhaupt nicht davon abhängig, was die jetzt über dich ausgesprochen hat, ähm, dann nimmt das sofort jeglichen Druck und du bist, die ganze Situation ist eigentlich aufgelöst dadurch. Ja. Außer es dann passiert natürlich ständig, ne? dann muss man damit arbeiten und dann muss man natürlich auch, in ja. was du gerade sagtest, ne? in Kommunikation und in Gespräche gehen und vielleicht auch zu der Person dann sagen, also Moment mal, ich möchte nicht, dass so, dass so mit dem Kind umgegangen wird oder wie die Dinge halt gelöst werden. Aber grundsätzlich ist das für die Kinder so eine extrem wichtige Sache, einfach diesen Druck ja. daraus zu nehmen und dann zu sagen, so, ich, 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 ich messe diesem, dieser Aussage gar nicht den Wert zu und damit hat sich das Problem eigentlich schon erledigt. Absolut.
1: Das ist auch, ähm, weißt du, wir wissen das ja doch alle noch aus der eigenen Schulzeit. Also es gibt niemanden, glaube ich, der durch die Bank weg alle Fächer ähm, einfach mit eins äh, so durchrauscht. Glaube nicht. <lacht> also ne. Und dann, dann gibt es noch so Dinge, ähm, wo man sich ganz gut erinnert, ja und ich bin dann mit einer drei durch oder mit einer 4 durch oder irgendwas. Ähm, ich habe es überlebt. Ich habe das Ding danach nicht mehr gebraucht. Physik war für mich schwarzes oder rotes Du. Rotes ähm, hätte ich das abwählen können, weißt du? Ich hätte in der Zeit noch zwei, drei Fremdsprachen gelernt, weil das lag mir total. hatte ich so Bock drauf, gab es keine Möglichkeit, war keine Zeit für ne? ähm, verschwendete Zeit. Und meine Eltern haben trotzdem ein mega Stress gemacht, wenn ich halt dann mit einer 3 kam aus Physik. Und das, das lag mir einfach nicht. Aber es war für mich immer so ein Druck, immer dieser Druck: Du bist nicht gut, wenn du keine zwei hast in Physik. Ähm, und das, 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 das macht die Beziehung kaputt, weißt du, es, da, da, da entsteht so ganz viel blödes Zeug, wenn man so über Leistungen immer nur bewertet wird oder überhaupt so bewertet wird. Und ähm, vor allen Dingen, wenn du nicht merkst, dass jemand mit dir fühlt. ja, Also, dass jemand sagt, hey, kein du da verstehen, Physik war auch nicht meins. Ähm, dass du nein, einfach nur gesehen oder, wirst. Genau, mehr. dass du gesehen wirst darin und dass das dass, dass einfach bedeutet, ja, da steht eine 3, so what? ich konnte nie Mathe oder ich konnte das und das nicht. Das kann nicht jeder alles können, das ist doch egal. Ja, mach halt weiter, box dich durch und wird schon irgendwie, ne? Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid oder wenn du Lust hast, da irgendwie was dran zu machen, sag Bescheid, ich bin da, ich helfe dir, wie auch immer. Es gibt Möglichkeiten, darüber zu reden, ohne zu sagen, du bist total scheiße, weil du das jetzt nicht kannst. Mhm. Es kann nicht jeder alles. Also das, ich finde das auch so absurd, Wirklich die Erwartung zu haben, alle Menschen müssen in allen Bereichen, die man in Fächer aufgegliedert hat, ähm, alles perfekt beherrschen. Und nur dann sind sie Einserkandidaten und dürfen daraus in die Welt und die ganz tollen Jobs machen. Ähm, ich, also ich, wirklich, es entzieht sich mir jeder, jedes Verständnisses, dass das tatsächlich jemand glauben kann, dass das gut ist. Es
0: ja. entzieht sich auch jeder wissenschaftlichen Studie. Aber oh gut,
1: Ja, das kommt noch dazu. Aber, und das ist auch der Punkt, das ist ja nur wirklich der Punkt, es liegt halt immer, es hängt am Geld. Ja? Also Menschen, die, ne, wissen wir nicht erst seit Gerhard Hüther, Menschen, die aus der Schule kämen und wüssten, was sie wollten und klare Vorstellungen hätten und kreativ und gestalterisch tätig wären, die würden den ganzen Mist, den die Medien erzählen, nicht glauben. Die würden auch den ganzen Krempel, den man ihnen verkaufen will, den der Mensch so braucht, nicht mehr kaufen. Das heißt, die Wirtschaft hätte ein Problem. Und das ist natürlich was, wo Politik hinterher ist und sagt, nee, es geht ums Geld und wir brauchen Menschen, die kaufen. Wir brauchen Konsumenten, wir brauchen Menschen, die wir klein halten können, die Opfer sind. Und deswegen wird sich auch in Schule von oben nichts ändern.
0: Das stimmt. Das ist die, die, die Herleitung passt natürlich zueinander und das ist ein ich würde es aber gar nicht mal immer nur den Menschen in die Schuhe schieben, sondern es ist halt ein System, was ich selbst erhalten will. Logischerweise. Ja. Weil es hat ja jeder einen Vorteil von. Und keiner, also soweit sehe ich jetzt einfach mal das Gute im Menschen, es mag schwarze Schafe und Ausnahmen geben, aber setzt sich jetzt hin. Ähm, und, und dreht jetzt Däumchen und sagt, wo stelle ich jetzt die Schraube, nur damit für mich noch viel mehr und nur immer mehr rauskommt. Je, das ist natürlich klar, dass, aber das System an sich ist ja so ausgelegt. Und deswegen, glaube ich, sprach er auch von dieser Transformation. Aber er hat einen neuen mhm. Begriff gerade eingebracht in dem in dem aktuellsten Buch oder in, in den ganzen aktuellen äh, Sachen geht es ja um die Würde. Und das ist ein sehr, ja. sehr schöner, allumfassender Begriff, finde ich, der das ja, nochmal so ja. zusammenfasst. Weil mhm. wenn ich die niemandem absprechen würde, würde, die Würde, ja, die würde absprechen würde, <lacht> genau, ähm, dann würde das Ganze so in sich zusammenkrachen. Ja? Also man müsste ja. um so viel gar nicht mehr so hochschaukeln.
1: Mhm. Es ja. ist oft ganz viel simpler, Okay. erlebe ich immer wieder, es ist so viel einfacher, als man sich das Ganze ganz häufig kaputt denkt. Weißt du, je mehr Gedanken man sich macht und je mehr Begriffe man sucht und je mehr man versucht, was zu erklären und es reicht reinzufühlen. Es reicht, auf sein Gefühl zu hören und zu fühlen, so ist es für mich nicht richtig und dann zu fühlen, okay, wie wäre es für mich richtig und dann zu probieren und dann festzustellen, so ist es für mich richtig. Punkt. Ich brauche keine Diskussion. Ich brauche mich vor niemandem rechtfertigen. Ich muss dafür keinen Begriff und keine Schublade aufmachen. Es stört mich ganz häufig, dass dann neue Schubladen erfunden werden, ne? Also, dass dann wieder die nächste aufgeht und ein neues Konzept, was halt dann ein ganz tolles Konzept ist, mag so sein. Ist vielleicht bedürfnisorientiert und super und alles gut. Aber ja. es ist wiederum eine Schublade. Es ja, macht dieser Menschen wird, irgendwie.
0: Okay. Es wird mit dem gleichen Hauen und Stechen verteidigt <lacht> gegen andere. Genau, genau. Sehen wir in all den Facebook-Gruppen, Seins, ja. Attachment,
1: Parenting, was auch immer. Ja. Ich hab, bin gerade dran, meinen Artikel fertig zu schreiben, Sützing, dass wir jetzt gerade drüber sprechen. Der heißt, warum ich nicht abhebe. Ich bin es nicht. Ich bin kein Konzept. Ich bin keine Methode. Mhm. Und äh, dieses sich definieren über die noch so gute Methode, in der all die Dinge enthalten sind, die ich wunderbar finde. Nein. Methode ist für mich einfach nicht, nicht Maßstab. Mhm. Das
0: funktioniert ja, ist natürlich auch für viele schwierig, weil sie dann wieder sagen, dann habe ich ja nichts, was mir Sicherheit gibt. Ja? ja, aber das heißt, mal bei sich gucken. Das ist,
1: es ist der schwierigste Weg. Es ist ein schwieriger, steiniger, verdammt schwerer Weg. Manchmal schafft man ihn auch nicht alleine. Deswegen ist Vernetzung so wichtig. Deswegen, es gibt Facebook, es gibt Menschen, die genauso unterwegs sind. Es gibt Leute, die sich genauso finden wollen, wie du dich vielleicht. Und dann heißt es, mit denen ins Gespräch gehen. Das heißt, sich öffnen. Das heißt, sagen, so, das bin ich, nackig, pur, so wie ich bin, mit all meinen Verletzungen, mit meinem Schmerz. Mit, was habe ich denn zu verlieren? Ich kann nur gewinnen. Ich kann mich nur gewinnen. Und das heißt, ja, hey, so gut. Das ist mein Leben. Ich mache das hier einmal durch. Jeden Tag muss ich nutzen und möglichst das Beste daraus machen. Und das heißt, ich muss langsam mal anfangen, an meinem Glück irgendwie zu schrauben und, und mich nicht äh, weiter in das Loch fallen zu lassen, was ich alles nicht kann, was ich alles nicht darf, wer ich alles nicht bin. Im Gegenteil, ja, aus dem Mangel rauskommen, endlich erkennen, ey, da ist alles da. Ich muss nur zulassen, ich muss aufmachen und, und mich selber so mögen, wie ich bin und, und das Leben, wo ich Bock
0: drauf habe. Sehr cool. Das war jetzt eigentlich schon ein Schlusswort <lacht> und du wirst immer dunkler gerade. Ich werde dich dann gar nicht oder ich, ich <lacht> dann gar nicht mehr sehen. Ich werde jetzt auch den ganzen Rest, den ich so normalerweise am Ende frage, so ein bisschen überspringen, weil ich glaube, wir haben so viele tolle Sachen jetzt gehabt und du hast es gerade auch nochmal so schön zusammengefasst. Ähm, ich würde dich, oder nee, bevor ich das mache. Hast du eine Seite oder einen Kurs, ein irgendwas, wo du jetzt Leute hinschicken würdest, die dich gehört haben und da noch ein bisschen mehr von haben wollen? Oder wo, wo kann man dich antreffen im Netz? Also, genau, also
1: man findet alles, alle Angebote und auch die Kongresse und alles bei Mein Geliebtes Kind, also www.meingeliebteskind.com. Und ähm, die Kurse, also der, der mir jetzt besonders einfach am Herzen liegt, weil er jetzt aktuell auch aus dieser Thematik heraus entstanden ist, ist Kinder begleiten, Mensch bleiben der startet im Mai, man kann aber jederzeit dazukommen, aber das ist genau dieses Thema, wie kann ich Kinder begleiten und darin Mensch bleiben und nicht mich in irgendwelche Rollen verzetteln und mich selber nicht mehr wahrnehmen und macht sich ein bisschen auf den Weg, so persönliche Heilreise und dann aber auch, wie kann ich in Beziehung gehen und die Erziehung knicken, genau.
0: Okay, super. Also, werden wir euch auch noch verlinken. Und genau, wie mache ich das jetzt zu Ende? Am besten, indem ich dir erstmal sage, dass ich dich ganz, ganz, ganz sehr schätze. <lacht> dass ich das ganz, ganz toll finde. Zum einen, dass du dir Zeit genommen hast, weil ich weiß, du hast jetzt noch wahnsinnig viel andere Sachen zu tun und Organisation und Berlin kommt auf dich zu. Aber ja. du bist eine Person, die mir... Ähm, in ihrer Ausstrahlung von Anfang an gleich irgendwie auf einer Wellenlänge war und dann haben wir uns auch noch gar nicht so oft persönlich gesehen, aber wenn, dann ja, war so eine ganz, ganz tolle Begegnung und ich danke dir dafür, dass du du bist und dass du, wir haben das ja heute so ein bisschen zurückverfolgt, irgendwie geschafft hast, auch wenn man meistens im Rückblick nicht so wirklich sagen kann, wo war jetzt genau der Haken, an dem es gehangen hat, ja. dass du deine Schritte genau so gesetzt hast und dass du mutig vorangegangen bist und durch deine Schleier immer einen Fuß vor den anderen gesetzt hast. Und ich schätze das ganz, ganz sehr. Der sehe dir eine ganz, ganz liebe Schwester. Und ich danke dir, dass du heute mit uns gesprochen hast. Danke, Katharina. Hm,
1: ihr könnt jetzt das Tränchen, was ich verdrücken muss, nicht sehen. <lacht> Aber ich sage dir auch einfach, dass ich dich liebe von Herzen. Und da ist alles drin enthalten, was ich sagen möchte. Ja, okay. danke.
0: Ähm, als letzte Frage, die würde ich für dich ein bisschen umformulieren. Würde ich dich bitten, drei Dinge, die du an deine Kinder weitergeben würdest. Kannst du uns die als letztes noch sagen? Mm.
1: Authentizität, das Wort, was so schwer auszusprechen ist. Ganz wichtig, authentisch sein. Ähm, ja, Liebe. Bedingungslos in der Liebe zu sein. Und ja, immer an das zu glauben, was dein Herz dir
0: sagt. Super Punkte. Ich glaube, das ist es. <lacht> Super. Danke dir, Katharina. Bis bald. Gerne. Küche. Bis dann. <lacht> Tschüss.